0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Muchas gracias por dar play a este episodio. El día de hoy me gustaría retar un poco nuestros paradigmas. Y es que usualmente algunas personas relacionan el término liderazgo con cierto rol en una empresa o cuyo perfil posee cierto nivel de estudios, preparación en general o que se encuentra en una posición de mando, ya sea en un proyecto, en una institución o incluso en el Estado. Pero como tú bien sabes, esto no necesariamente es cierto. Y podemos adquirir un rol de liderazgo desde cualquier esfera de nuestra vida. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué impacto podemos tener? como líderes sin título, llamémoslo así. ¿Qué significa de fondo ser un líder? Y bien, para platicar sobre estos y algunos otros temas, el día de hoy me acompaña Joaquín Domínguez, amigo, colega en estos temas de hacer podcast y también coach ontológico. Bienvenido Joaquín, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Efraín? Un gusto saludarte, un gusto poder estar aquí en este espacio, muy emocionado y muy agradecido por la invitación y muy contento de poder platicar sobre liderazgo y sobre todo este liderazgo como que solamente le pertenece a algunos y uh -huh. algunos nosotros nos sentimos o nos sentíamos ajenos a esta posibilidad de ser líderes, ¿no?
0: Claro. Y es que a veces como que tenemos ese paradigma, ¿no? De que el líder, pues, está ahí en una cúpula, es casi casi ese superhéroe, es esa persona que, pues, tiene siempre todas las respuestas. Entonces, más me gustaría justamente empezar por allí. ¿Qué significa o quién es un líder sin necesidad de tener ese título?
1: Es una pregunta muy amplia en muchos sentidos. Podemos hablar de liderazgo en las organizaciones, liderazgo en, hoy que se habla mucho, ¿no? De los líderes en el poder y se habla mucho uh -huh. de cómo se ha liderado cada país en el tema de la pandemia y podemos tocar muchos temas a del liderazgo porque creo que es un concepto que se ve todos los días en las noticias en las organizaciones incluso en la familia ¿no? No, no, no parece que no pero ¿quién es el líder de una familia? y como que siempre se atribuye al jefe de la casa o a la jefa de la casa todos pueden ser líderes todos somos líderes porque tengamos este paradigma de que el líder es aquel al que se le da esa autoridad cuando estamos en la escuela está el famoso jefe de grupo, ¿no? O Ajá, líder de grupo. Claro. Y creo que es, es este tema que creemos que se requiere que alguien te dé ese título ya sea el jefe de grupo, presidente escolar. Estamos como muy socialmente encajonados en que el título me va a ser líder, ¿no? O sea, cuando yo ya tenga el nombramiento, cuando alguien me, me, me dé mi lugar en la sociedad como alguien de influencia o como alguien que tiene un rol de liderazgo o una jefatura, en ese momento yo requiero aquí de algún lado las características que necesitan para ser líder. Y creo que ahí es donde hemos estado eh, pues sí, como regando la como seres humanos en estar esperando porque hay personas que te lo van a decir a mí me lo han hecho a mí no me interesa hacerle a mí mientras menos me den mejor a mí mientras así de alguien quiera hacer algo y hasta se esconde ¿no? para que no vayan a voltear a verlos y habrá gente que piense que no les gusta pero también hay otros que, que sí si quieren que sí si desean estar en la fotografía como podemos decir como coloquialmente quieren aparecer en la foto pero no aparecen porque creen que tienen que invitarlos a la foto que tienen que decir oye tú ponte en la foto tú vente porque queremos que salgas, queremos que tú hagas, queremos que tú aportes y no necesariamente, entonces mientras yo, tú, hey, que esté escuchando esto, que siga creyendo que va a ser líder el día en que la gente lo recusa como tal puede ser que esté esperando, ¿no?
0: Claro, y bueno, me quedo con esto, ¿no? Todos podemos ser líderes de una o de otra forma, y fíjate que también me dejaste reflexionando en cómo vamos introyectando pues esta parte de tenemos que tener un nombramiento, ¿no? Uh -huh. Algo que pues, la verdad, yo nunca había caído en cuenta hasta ahora que lo mencionas, se dice jefe o jefa de familia, no se dice líder, ¿verdad? Y, y yo creo que pues tampoco le toca a, ahora sí que al jefe o a la jefa, yo creo que en algún momento eh, de la vida un niño puede liderar dentro de su propia familia eh, una figura este, como un abuelo, como una abuela, puede también marcar el rumbo, incluso hablando de esta familia nuclear, los padres pueden tomar en algún momento uno u otro esa iniciativa y pues trascender, no yo creo que no se trata únicamente de un núcleo familiar o de un núcleo organizacional, sino de cómo podemos tener ese alcance, tener ese impacto positivo en, en los demás, ¿no? Y yo creo que al
1: final del día, pensando en yo cómo puedo ser líder o yo cómo puedo ser conocido como un líder, creo que el liderazgo tiene que ver mucho con esta capacidad de asumir responsabilidades. Y, y voy a esto de levantar la mano. Yo creo que todos hemos tenido oportunidades de ser líderes todos, en todo momento de nuestra vida. Desde muy niños, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en muchas áreas de nuestra vida hemos tenido esa oportunidad de decir, va, yo le entro, que eso es tomar una responsabilidad. O sea, cada que en mi vida aparece la pregunta, ¿quién puede hacer esto? Entra a esta conversación de ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Qué me falta a mí para poder asumir o tomar el rol cualquiera que este sea? Incluso, ¿quién puede ir por los refrescos? Eh? Y de verdad, se requiere a alguien que dice, yo, yo voy, yo junto el dinero, yo voy a yo hago la actividad, yo hago, yo me muevo yo lo consigo, yo lo genero Creo que esto es una habilidad de hacerme responsable de que las cosas sucedan. Y, y, y pienso ahorita, insisto, en un ejemplo bien banal como quién quiere ir por las cocas, pero pero puede ser quién quiere ayudar a una persona que requiere apoyo en este momento, quién quiere generar una, una diferencia en su calle, ¿no? A mí me pasa, es que la, de repente la veo muy sucia y de repente me enojo, ¿no? Porque es que está muy sucia la calle, pero ¿por qué los vecinos no nos limpian y por qué no eh, alguien, ¿no? Se
0: claro. ocurre
1: organizarlos para que... Esto esté limpio. Y, ¿Quién
0: es el responsable de ¿no? esto?
1: Y, y claro, que me volteo a ver y digo, Joaquín, tú. O sea, si realmente es algo que te molesta tanto, es algo que tú quieres ver distinto, es algo que a ti te ocupa, asume la responsabilidad, porque de otra forma es mucho más cómodo. Y creo que ese es el tema o la gran diferencia entre la gente que se destaca como líder: es que lo más sencillo en la vida es victimizarnos y decir, es que alguien más tiene que hacerlo, es que a mí no me toca, es que porque yo o porque a mí el momento en el que yo digo, si eso va a ser, depende de mí, sin o con un título. Empiezo a mostrarme a mí mi capacidad para poder liderar mi propia vida. Ya ni siquiera quiero decirte claro. a los vecinos, a tu familia, a ti. ese es el problema. Que el problema del liderazgo es que ni siquiera me siento con la confianza o el poder personal de decir, yo quiero ser mi propio líder. Yo quiero inspirarme a mí. Yo quiero ser el que me trace una meta y diga, voy para este punto y quiero llegar a este lugar y voy a, a sacar lo mejor de mí para que eso pase. No, es mucho más cómodo decir, es que yo no tengo la suerte que tuvo tal, tal persona, ¿no? Y eso, eso va a distinguirnos siempre del liderazgo y el no liderazgo. La responsabilidad versus la victimización. La primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de liderazgo, ¿qué tanto sí. estoy dispuesto hacerme responsable de todo lo que pasa y no pasa a mi alrededor? Y esa pregunta da mucho miedo porque la verdad es que no nos encanta ser responsable de todo. Queremos ser responsables de lo que creemos que nos toca. Pero cuando te des uh -huh. cuenta, cuando nos demos cuenta que en realidad todo en nuestro alrededor es nuestra responsabilidad, en ese momento empezamos a trabajar en nuestro propio liderazgo.
0: Claro, y me encanta cómo lo pones porque es esta responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, ahora sí que en cualquier momento, no ya sea eh, quema por los refrescos, ya sea quien este, asume esa capacidad para poder tener un mejor entorno, puede ser barriendo uh -huh. la calle, puede ser de cualquier otra forma, quien se atreve, a lo mejor en un entorno más organizacional, a decirle algo, a lo mejor al jefe, que demás gente no se atreve a, es decir, yo creo que ahí podemos tomar esa responsabilidad sobre nuestra capacidad, sobre nuestra vida, y poder avanzar en función de nosotros primero, pero también colectivamente como sociedad, como equipo, como grupo, como
1: familia, etcétera, ¿no? Totalmente. Y, y creo que ahí está la línea. O sea, ¿qué tanto estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad? Hace tiempo leía un libro sobre el liderazgo y me acuerdo que mencionaba era el tema que los grandes líderes de la historia, lo primero que hicieron fue hacerse responsables de la problemática que existía en ese momento. O sea, y voy a mencionar un nombre que tengo ahorita muy presente, me mencionan a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que es un tema ahí un poquito religioso, pero quitando esa parte religiosa, o sea, ella dijo, yo me hago responsable de el hambre, ¿no? Yo me hago responsable de la lepra, yo me hago responsable de esta problemática. Y eso fue lo que hizo. Fue un acto de responsabilidad. Dijo, oye, yo soy responsable de que la gente no tenga para comer. Yo soy responsable de que la gente sea pobre, soy responsable de que la gente tenga lepra y entonces como responsable de esto voy a hacer lo que tenga que hacer para que esto desaparezca y eso hizo, hizo si alguien quiere resumir que hizo claro. tomó responsabilidad de algo que muchos podríamos pensar que no le correspondía no que no le tocaba Ajá. que eso cuánta gente antes que ella vio el hambre vio la pobreza vio la lepra y lo que hicieron la gente que ha visto un poco de su historia que hacían cierren las ventanas cierren las ventanas para no ver cierren las ventanas para no oler para que no eso que está allá afuera no me Interrumpa mi estado de bienestar y tranquilidad que hoy tengo porque también creo que esa es la otra ¿eh? tomar responsabilidad de cosas incomoda un chorro o sea por eso uh -huh. cuando el jefe pregunta ¿quién puede? todo el mundo se vuelve a ver no de yo no puedo porque eso es incomodarme y es más trabajo es más no me toca no me pagan por eso y creo que ahí viene el deterioro de las relaciones y de las organizaciones en que no asumimos un de responsabilidad hay una imagen si la has visto es un tipo meme que es un bote y hay personas en el bote y hay un agujero en la parte del bote ¿no? y los que están del otro lado del agujero dicen lo bueno que el agujero no está en nuestro lado ¿No? Claro. Y creo Le que... Le toca a los otros. <ríe> esa es la actitud que como sociedad a veces tomamos. Qué bueno que yo no tengo ese problema y no me doy cuenta que mientras vivamos en esta sociedad, este país, en este planeta, el, la problemática de uno, tarde o temprano, se volverá mi problemática si no asumo esa responsabilidad, si no asumo que vengo a esta vida a hacerme responsable de mi vida y en consecuencia de la vida de la gente que me rodea.
0: Y seguramente ahorita también platicando con esto me viene mucho a la mente esta eh, como definición, que no es etimológicamente correcta, pero creo que da mucho de qué hablarse acerca de responsabilidad, ¿no? Como esa habilidad para responder en función a lo que estamos viviendo, en función a nuestro entorno, en función a lo mejor a esa visión que podemos tener de cómo nos gustaría que fuera la realidad, ya sea una calle más limpia, ya sea un mundo sin hambre, ya sea esta sociedad sin enfermedades eh, y poder responder, poder poner un granito de de arena para que eso vaya sucediendo seguramente ya se ha escuchado un poco esa definición, cierto?
1: Sí, y, y se me hace súper tangible en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estoy yo en este momento a responder primero por lo más sencillo que es mi, mi realidad o mi entorno o mi vida? Porque también, ¿cuántas personas no asumen esa responsabilidad de, de lo que hoy, de la vida que hoy han generado? ¿no? Porque siempre es de ah, es que esto que hoy tengo o no tengo es por consecuencia, por culpa, por algo más y entonces, y, y es bien triste porque al final de cuentas, imagínate una actitud así de un papá, de un padre de familia de un hombre, que al final del día quieras o no quieras, lo están viendo sus hijos lo están viendo sí. sus sobrinos, lo está viendo la gente a su alrededor, pues una persona que se está quejando de que la vida no es justa, de que la vida es difícil, de que la vida es muy complicada de que en el trabajo no le pagan lo suficiente de que su jefe es un tal o cual cosa que sus compañeros no, no cooperan, entonces yo vivo en una actitud, ni siquiera quiero decir que sea una realidad, vivo en una actitud de víctima y lo que estoy haciendo es diciéndole a la gente a mi alrededor, la vida es difícil a veces no nos damos cuenta que una actitud de víctima, no solamente hace que tú pagues precios bien altos, como vivir infeliz teniendo razón de que la vida es muy complicada sino que también pagas el precio de que la gente que te rodea se la crea, que tus hijos se la crean que tu equipo de trabajo se la crea que tu familia crea que lo que tú dices es una realidad, y entonces ya tienes no nada más una persona generando víctimas en su vida, sino a gente que ya aprendió que la víctima es una forma bien sencilla, bien cómoda para eludir responsabilidades y para vivir siendo, para no vivir, para ponerlo de lado positivo para no vivir siendo el líder que estás destinado a ser.
0: Y bien cómoda eh, entre comillas porque al final del día lo que le estás tratando de vender a los demás es que tú estás incómodo ¿no? Pero como no haces nada como no te mueves, como no planteas una respuesta activa a lo que está sucediendo, pues en realidad lo que estás es inculcando este sentido, esta actitud de víctima no solo en mí, sino en el resto de mi núcleo y aquí valdría la pena preguntarse no qué tanto en vez de estar formando líderes en familia en vez de estar formando líderes en sociedades pues estamos cada vez más formando víctimas cierto
1: wow digo se escucha bien duro pero sí nos sea, estamos estamos viviendo en una época de pues digo ya ni siquiera meteros en temas de redes sociales pero hoy lo que se ve en redes sociales es eso o sea, es el el pobrecito y podemos empezar con el pobrecito desde los altos mandos no Para no entrar en temas políticos, claro. pero hay una cultura ya este, aprobada o normalizada, ¿no? Que eso es lo más triste, de que está bien justificar, ¿no? Y está bien el decir, la vida es injusta o, o los problemas me rebasan o yo no puedo, yo no nací para esto. Y creo que culturalmente eh, nos está afectando muchísimo porque entonces ya estamos normalizando que la gente pueda justificar yo, ok, estás sufriendo porque tienes una problemática y puedo ser empático con tu dolor, sí, sí puedo puedo ser empático con tu sufrimiento, sí, sí puedo pero no significa que yo vaya a creer que esa es la razón o el pretexto perfecto para justificar el por qué no vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer, porque ahora ya de verdad, y lo vemos en las películas lo vemos en las redes, lo vemos en todos lados, oye pasa algo, di que te enfermas, pasa algo di que tuviste un problema para poder justificar el por qué no hacer las cosas oye, todos tenemos problemas, todos todos tenemos complicaciones todos tenemos cosas que nos duelen y nos lastiman pero no podemos no, no tendríamos por qué usar eso como como pues insisto mucho como pretexto para no hacer las cosas y esto me lleva al punto más importante nadie dijo que liderar o ser un líder o inspirar o vivir la vida que tú quieres significa que todo va a estar bien y que todo va a ser fácil y que todo va a ser amor y tranquilidad porque eso sería pues sí yo también creo en el positivismo pero también hay que ser positivos desde el sentido de enfrentar la adversidad con positivismo. No creer que ser positivo es que nunca va a pasar nada malo en tu vida o que no tiene por qué pasar nada malo en tu vida. Y hay una frase que me encanta que dice que las épocas turbulentas crean grandes líderes. Y y creo que eso tiene que ver mucho con el liderazgo yo siento que a las personas las conoces y esto aplica para pareja para hijos para hermanos para primos para quien tú quieras a la gente la conoces en los momentos difíciles cuando todo está bien cuando todo sale como tú quieres cuando todo está bien bonito dando resultados como tú esperas la gente está de buenas porque tiene el resultado que está buscando pero cuando no es como tú quieres cuando no sale como tú esperabas ¿cómo reaccionas a eso? que no es como tú querías ahí conoces a las personas ahí conoces a la gente. Yo voy a oír muy bien en grosero, pero yo deseo que todo mundo tenga la oportunidad de conocer a su pareja, a sus empleados, a sus colegas, a sus jefes en los momentos. De más vulnerabilidad. Porque es ahí donde conoces realmente a la gente. Es ahí donde conoces de qué está hecho cada, cada persona, cada ser humano. Y sobre todo, si hablamos de liderazgo, ahí se forman los líderes. En cómo reaccionas, cómo actúa ante un momento que parece ser bien complicado, que parece ser bien difícil. Y cómo lo sacas adelante. Lo haces a pesar de eso. Y cómo sigues creyendo en lo que crees con todo y la adversidad que está diciéndote que no. Y está contra ti y estás ahora sí que sobre la lona de si volviéndote a levantar. Lo que estoy diciendo es que esos momentos difíciles son la mejor oportunidad para mostrarte a ti quién eres. Y te aseguro que eso va a inspirar primero a ti, por claro que me va a inspirar verme a mí en el momento más difícil diciendo voy para adelante, pero también a la gente que me rodea. ¿no? Entonces, quién estás, quién eres tú en los momentos de mayor adversidad en tu vida.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Joaquín y pues vamos a continuar con la segunda parte de nuestra charla y también gracias a ti por escucharnos como siempre espero que las ideas del día de hoy te hayan sido de utilidad y que puedan empezar para que tú tomes ese primer paso que tú te atrevas a cambiar ese paradigma que hemos platicado y que puedas tomar esas riendas para ser un mejor líder y una mejor persona y una mejor persona cada día. Mi nombre ya me conoces soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. Gracias. Gracias.